0: A warto podkreślić, że kawa rozpuszczalna jest jak najbardziej zdrowa. Podkreślają to specjaliści, ale co ważniejsze też podkreślają to badania naukowe. Bo patrząc na kawę, patrzymy głównie na nią przez pryzmat zawartości kofeiny i polifenoli. No i kawa rozpuszczalna nie dość, że zawiera kofeinę, to często też zawiera więcej polifenoli.
1: W swoim tempie podcast sieci fitness CityFit. Dzień dobry drodzy państwo, podcast CityFit w swoim tempie. Kłania się Jacek Bilczeński. Przedmiotem naszej dyskusji będzie dzisiaj jeden z najważniejszych i najbardziej fundamentalnych pierwiastków naszej codzienności, który jest chyba tak oczywisty, że właśnie przez tę oczywistość bardzo często przechodzimy obok niego nieuważnie, pomijamy i zaniedbujemy. I pomyślałem, że w tym miejscu może dam słuchaczom kilka sekund na Zastanowienie się, co to takiego, ale zakładam, że tytuł odcinka może zdradzać zbyt wiele. A więc, drodzy Państwo, woda albo raczej prawidłowe nawodnienie. I teraz poetycko powiem, że sternikiem po tym temacie będzie dzisiaj Jakub Woźniak, dietetyk kliniczny, absolwent SGGW, a obecnie doktorant na warszawskiej SGGW, menadżer dietetyków w Centrum Respo i pierwsze pytanie, po pierwsze, dzień dobry, Cześć. Dzień dobry,
0: dzień dobry, miło was
1: powitać. I oczywiście, z czego ten doktorat?
0: Doktorat stricte z mojej pracy w Centrum Respo, czyli w skrócie z odchudzania. Jako poradnia Centrum Respo stawiamy nacisk na merytoryczność i naukę i badamy tajniki naszej metody, którą nazywaliśmy metodą RESPO, łatwo, łatwo zapamiętać. I w swoim doktoracie właśnie na tym się skupiam. Co zrobić, żeby nasi podopieczni chudli jeszcze szybciej, efektywniej, a te efekty zatrzymywali na długo.
1: Czyli doktorat robisz ze swojej pracy. Zawodowe. E,
0: tak, i powiem wam, <laughs> jeśli ktokolwiek myśli, żeby zrobić doktorat, jesteście po studiach i możecie to zrobić w swoim miejscu pracy, czy z tego, czym się zajmujecie, co jest waszą absolutną zajawką, bardzo wam polecam.
1: No i dobrze, no i mamy, mamy, mamy piękne wprowadzenie. E przez najbliższe kilkadziesiąt minut będziemy korzystali z twojej wiedzy i swojego doświadczenia również. Ja chciałbym zrobić pewną gradację, zresztą rozmawialiśmy na przedantaniu chwilę o tym, zacząć od poziomu traw, od rzeczy prostych, fundamentalnych, od rzeczy uniwersalnych, z których będzie mógł skorzystać Kowalski fitnessu, czy też osoba, której kontakt ze sportem właściwie ogranicza się do śledzenia w mediach poczynań drużyny narodowej i stopniowo przejść do zagadnień trochę bardziej wąskotorowych, może nawet trochę bardziej specjalistycznych, z których prawdopodobnie najbardziej ucieszą się osoby, dla których sport jest takim ważnym, a może nawet dość pokaźnym substratem codzienności.
0: Absolutnie tak zróbmy i przy tym poruszymy bardzo dużo mitów, myślę, na temat nawodnienia, bo one narosły po prostu niesamowicie i chyba nie znam szerszego zakresu dietetyki, gdzie jest ich aż tak dużo.
1: No dobrze, no to zrobimy to zaraz w formie mitów, zaraz tutaj spróbujemy trochę tego odczarować, ale na wstępie skoro zaczynamy od ogółu do szczegółu, to myślę, że nie sposób inaczej jak Po co w ogóle ta woda nam jest potrzebna? Albo może, żeby nie było tak jak na lekcjach biologii, ja zapytam z naciskiem na ten wymiar praktyczny. Co się dzieje, kiedy my to nawodnienie zaniedbujemy?
0: To, że woda jest ważna dla naszego organizmu, chyba nie nie trzeba powtarzać. Każdy to wie, każdy to słyszał w, w szkole. Ale też to jak ważne jest jest nawodnienie w ogóle naszego organizmu, bo nie sama woda, o tym sobie myślę, jeszcze jeszcze powiemy. Możemy zauważyć, kiedy to nawodnienie w naszym organizmie jest mniejsze. I od razu wtedy mamy zawroty głowy. Częściej ta głowa może nas boleć. Jak poruszymy sobie kwestie sportowe, to też na pewno powiemy o tym, że nasze zdolności wysiłkowe są po prostu wtedy mniejsze. I wszystko wynika właśnie z zbyt małego nawodnienia. I temat jest, można powiedzieć, paradoksalny, bo prawidłowe nawodnienie wbrew pozorom jest dosyć łatwo zadbać. Istnieje dużo mitów, które nam pokazują jakieś takie bardzo egoistyczne zasady, ale jak zadbamy sobie o podstawy, to absolutnie możemy temat nawodnienia mieć w małym paluszku i wszystkie negatywne objawy związane z brakiem nawodnienia naszego organizmu, o nich praktycznie będziemy mogli czytać tylko w książkach.
1: Wiesz co, mnie się tak zastanawiam, albo to jest może moja trochę perspektywa, że zadziwiające jest, że czasem łatwiej jest ludzi przekonać do sięgania na przykład po suplementy w raczej dużych ilościach niż regularnego sięgania po wodę, bo wydaje się, że ona ma tak małe znaczenie, że po prostu ją ludzie zaniedbują.
0: E, tak. A y, dodatkowo nie bez powodu na przykład u nas w aplikacji we współpracy z naszymi podopiecznymi nie mamy wcale jakiejś szeroko rozwiniętej przypominajki bierz suplementy. Chociaż na przykład można powiedzieć, że witamina D jest ważna. Mhm. To na co postawiliśmy nacisk y, to na powiadomienie w naszej aplikacji na temat właśnie nawodnienia. Bo często ludzie w ciągu dnia zapominają pić. I niestety, o ile jak weźmie się witaminę D wieczorem, to nic się takiego nie stanie, ale jak chce się zadbać o nawodnienie wieczorem, gdzie się nie piło cały dzień, no to jak wypijemy 2-3 litry wody, no to nie za bardzo nam to pomoże. Mhm. E, dlatego jest to tak ważne, żeby temat był regularny.
1: Dobra, no to jeszcze, jeszcze jedno pytanie, bo nie licząc pragnienia, to jest dosyć oczywiste, wiele z symptomów mówiących o tym, że z tym nawodnieniem jest problem, jak chociażby wspomniany ból głowy, no ma charakter dość niespecyficzny. Czy jest może jakiś prosty sposób, który każdy z nas mógłby wykorzystać do oceny tego prawidłowego nawodnienia?
0: E, jest. I jest bardzo, myślę, prosty. To jest w ogóle taki trzeci stopień, w którym którym ja wprowadzam swojego podopiecznego. Mianowicie najlepszą metodą, ale to absolutnie najlepszą metodą do mierzenia stopnia naszego nawodnienia jest obserwacja koloru swojego moczu. I to jest już tak absolutna topka, jak możemy na bieżąco sprawdzać swoje nawodnienie. Bo są dwie pozostałe metody. Pierwsza mówi nam tyle, że na kilogram naszej masy ciała powinniśmy spożywać 30-35 ml płynów. No i fajnie, i taka standardowa załóżmy osoba ważąca 60 kg będzie spożywała od 1800 do 2 litrów płynów. Okej, okay. ale to nie bierze nam pod uwagę tego, w jakiej sytuacji aktualnie, danego dnia, ta osoba jest. I czasem to realne zapotrzebowanie na płyny może wynosić 1500, a czasami 2,5 litra. Więc nie jesteśmy za bardzo w domu. Możemy też to zapotrzebowanie na płyny określić za pomocą kaloryczności diety. I tutaj na każdą kalorię przy, przy, przychodzi nam jeden ml, ale znowu te wartości będą dosyć podobne i znowu nie bierzemy pod uwagę tego, co robimy w ciągu dnia, mhm. a te dni nasze są bardzo różne. Ja na przykład jestem dzisiaj u Ciebie na podcaście, praktycznie cały dzień e, będę pracować biurowo, będę mieć pracę siedzącą. E, jak pójdę na trening, zapotrzebowanie napłyny będzie większe, ale tak naprawdę jest ono tak usiedniając nieco mniejsze niż zwykle. Jak będą wakacje, będę wychodził codziennie na rower, bo podobnie jak Ty, bardzo lubię kolażówkę, mhm. więc to też jest moje hobby, e, będzie cieplej, będę się bardziej pocił, od razu zapotrzebowanie na płyny może być nawet 50, 60, 70 wyższe. Dlatego ta obserwacja barwy naszego moczu jest tak dobra, bo nasz mocz pokazuje nam w odstępach 2-3 godzinnych, jaki jest stopień naszego nawodnienia. Mhm. I to jest super wyznacznik.
1: I tu od razu pytanie, w jaki kolory celujemy?
0: I celujemy na pewno w kolory jasno-słonkowy, jasno-żółty. Czasami może być nawet przezroczysty. Tym za bardzo bym się nie przejmował. Niektórzy mówią, że jak mamy już przezroczysty mocz, to mówimy o przewodnieniu. Ale w praktyce, jak jesteśmy takim właśnie zwykłym kowalskim, no to nic złego nam się tutaj nie stanie. Z kolei, jeśli ma, nasz mocz jest żółty, ciemnożółty, pomarańczowy, czasami nawet wręcz brunatny, jakby nie, nie róbmy tego, nie idźmy w tym kierunku, to nasz organizm mówi nam, jesteś odwodniony, musisz się napić. I to jest zasada, z którą we współpracy z podopiecznymi bardzo lubię wprowadzać, bo bardzo nie lubię takich zero-jedynkowych wyznaczników, pi 2 litry wody mm-hmm. dziennie, bo zaraz będę mieć podopiecznego, który pójdzie w góry, e, będzie tak naprawdę wtedy potrzebował na przykład nawet 4 litry płynów, e, no i trzymając się tej sztywnej zasady, będzie przez większość dnia odwodniony.
1: Jasne, czyli nie wtłaczamy nikogo w sztywny szablon, bo on może nie być dla niego e, dla niego odpowiedni, bardziej elastycznych rozwiązań. No dobrze, no to przejdźmy w takim razie do tych praktycznych sposobów e, prewencji i porozmawiajmy o tym, co pić powinniśmy, albo może jak nawodnia, nad, ten nawadniać się powinniśmy. I zróbmy to w takiej formie, ja tu to, ja to zrobię takie podprowadzenie, żebyśmy poszli w tę sekcje takich faktów, mitów, trochę twoją osobą odczarowali popularne tezy. Zacznijmy może od samej wody. Czy woda, którą my pijemy, może być z bąbelkami, czy musi być bez? Czy to nasycenie dwutlenkiem węgla sprawia, że spłyn staje się gorszy, albo jak niektórzy postulują, niezdrowy?
0: Może być. Ja... Nawet powiem, myślę, kontrowersyjną tezę. Często wolę, aby moi podopieczni pili wodę gazowaną. Teraz dlaczego? Często współpracuję z osobami, które się źle nawadniają. Źle się nawadniają też przez ten pryzmat, że kojarzą dobre nawadnianie z piciem tylko i wyłącznie wody, która im często nie smakuje. Na przykład ktoś może sobie pomyśleć, że będzie pił tylko muszyniankę, bo ona tylko nawadnia, on jej nie za bardzo lubi. Ale klucz jest takie to myślę, że trzeba powiedzieć na samym początku, że woda gazowana nawadnia tak samo, jak woda niegazowana. A to, co jest dla mnie ważne i dlaczego zrobiłem ten wstęp, to jest fakt, że byśmy pili taką wodę, jaką lubimy. Mhm. I jeśli lubimy wodę gazowaną, to jak najbardziej możemy się na niej opierać. Jeśli nie mamy problemów od układu pokarmowego po wypiciu takiej wody, absolutnie bardzo dobry wybór. Jeśli nie jesteśmy sportowcem, któremu przeszkadza to, że wypił wcześniej pół litra na przykład wody gazowanej i je właśnie jest na treningu, absolutnie nie ma problemu. Bo właśnie tylko na samym treningu nie byłbym fanem wody gazowanej, sam jej nie piję, ale na co dzień jak najbardziej tak.
1: Mhm. No, czyli pierwszy mi mamy odhaczony i myślę, że taki kolejny punkt, doświadczenie podpowiada mi, że To jest też coś, co nie jest do końca zrozumiałe. Różnice i zastosowanie wody źródlanej nisko, średnio i wysoko zmineralizowanej.
0: To na początku sobie powiedzmy, woda nisko zmineralizowana, to jest taka woda, która ma do 500 mg soli mineralnych na litr, średnio zmineralizowana od 500 do 1500, no i wysoko zmineralizowana powyżej 1500 mg tych soli mineralnych na litr. W gruncie rzeczy... Będziemy na to zwracać uwagę, kiedy kupujemy wodę butelkowaną. To jest w ogóle jeszcze kolejny temat, który możemy później poruszyć. I kupując wodę butelkowaną, zwracajmy uwagę na ilość wapnia i magnezu, bo to są takie dwa główne składniki mineralne, soli mineralne, które możemy tam znaleźć. I picie wody może znacząco wpłynąć pozytywnie na uzupełnienie tych składników w naszej diecie. I teraz pierwszą zasadą, wybierając taką wodę, jaką bym się kierował, to zdecydowanie smak. Bo zdecydowanie wolę, żeby mój podopieczny wybrał wodę nawet nisko czy średnio zmineralizowaną, ale taką, którą mu smakuje i będzie ją pił na bieżąco z przyjemnością. E, niż na przykład taką już wspomnianą muszyniankę. Ja sam bardzo ją lubię, dlatego przepraszam, będę ją często <śmiech> ten przykład e, się podobał. Zrobimy lokalnie dobrze, dobrze. Zróbmy, zróbmy. E, bardzo dobra woda, dużo wapnia i magnezu polecam. E, no ale jeśli ktoś jej nie lubi, no to nie do końca fajnie jest się do niej zmuszać. I Patrząc przez ten pryzmat na nasze nawodnienie, to po pierwsze smak, po drugie też trzeba patrzeć na to przez pryzmat całości diety, bo jeśli wiemy, że nasza dieta jest dobrze zbilansowana, jeśli nie mamy niedoboru wapnia i magnezu w naszej diecie, to nawet wodę nisko zmineralizowaną, wodę źródlaną możemy pić i nic się takiego nie stanie, bo to, dlaczego głównie ją pijemy, to woda a te składniki mineralne są takim dodatkowym profitem, na który można spojrzeć, szczególnie jak mamy na przykład, jesteśmy w jakiejś sytuacji, gdzie ta dieta nie jest zbyt dobrze zbilansowana.
1: Dobrze, czyli znów to do pewnego stopnia szyjemy na miarę konkretnej osoby z punktu widzenia smaku i z punktu widzenia ewentualnie samej diety, ale spróbuję zadać takie szerokie pytanie, na które odpowiedź prawdopodobnie też będzie dość ogólna. Gdybyś spojrzał tak na ogół naszego społeczeństwa, na naszą populację i zakładamy, że mówimy o ludziach, którzy są ambiwalentni i każdą wodę lubią, to zasugerowałbyś im bardziej średnio, wysoko zmineralizowaną, nisko zmineralizowaną? Jak patrzymy na ogół społeczeństwa, to ja bym zasugerował wodę z kranu. Wodę z kranu. No dobrze, no to w takim razie dobrze, to świetny świetny kierunek. Co z tą kranówką? Czyli picie jest, no już powiedziałeś, że jest wskazane, ale są też takie postulaty, że to jest niebezpieczne, że, że to tak. może szkodzić się naszemu zdrowiu.
0: Wcześniej powiedziałem, że lubię wodę gazowaną ale zupełnie nie, nie przeszkadza to w piciu wody z kranu, bo piję normalną wodę z kranu i po prostu sobie gazuję ją w soda streamie. I to jest rozwiązanie, które też bardzo polecam, bo to gazowanie zwiększa smakowitość dla mnie tej wody, dzięki temu łatwiej jest mi się nawadniać z przyjemnością. Jeśli chodzi o sam temat wody z kranu, zdecydowanie nie bójmy się pić tego rodzaju wody. Zawsze możemy na stronie wodociągów miejskich sprawdzić, czy... Uznają one za za wodę, którą mamy w kranach za bezpieczną i zdecydowanie we wszystkich miastach w Polsce tak jest. Nawet sprawdziłem sobie, mamy dane z z GUS-u i już 50% Polaków regularnie nawadnia się za pomocą wody z kranu. To jest super wynik.
1: Ja też do tego grona należę.
0: Bardzo bardzo dobry wynik, zwłaszcza patrząc na to przez pryzmat, że taka woda na przykład w Warszawie, warszawska kranówka, ma wyższy stopień mineralizacji niż niejedna woda źródlana z butelki. A jak połączymy sobie to z faktem, że taka woda, woda z kranu, jest 2,5 tysiąca razy tańsza od wody budynkowanej, to tutaj zwycięzca jest zdecydowanie
1: jeden. Jasne. No dobrze, ale to w takim razie może spróbujmy jeszcze tym wątkiem pójść, co w takim razie z filtrami do wody, bo tutaj też są nieporozumienia. Czy one podnoszą walory zdrowotne płynu, który ostatecznie trafia do naszych ust, czy niekoniecznie?
0: Niekoniecznie. Na pewno mogą polepszać walory smakowe, jeśli smak wody z kranu nam nie odpowiada. To często może być być związane z tym, że na przykład hydraulika w naszym domu nie jest na najnowszym poziomie i może ona wpływać chociażby przez zawartość żelaza na smak takiej wody. Okej, bierzemy, filtrujemy ją wtedy, wypijamy, ona jest smaczniejsza. Prozdrowotnie, jeśli mamy do czynienia z dobrą kranówką, no to wręcz filtr może zmniejszać ilość magnezu i wapnia w tej wodzie, więc tutaj mamy nawet lekki lekki minus, dlatego też często poleca się, jeśli się filtruje wodę z kranu, to poleca się filtrować i też mineralizować przez mineralizatory które też można można kupić. To, co na pewno polecam, to filtrować wody z kranu do ekspresu, czy też do do czajnika, do do żelazka. Tak naprawdę mam wrażenie, że częściej do tego używam filtra do wody, niż filtrując sobie wody po prostu do Do picia. A jeśli chodzi o takie normalne picie, leję prosto z kranu i piję najwyżej, zagazuję sobie taką wodę. I takiego działania
1: Takie działanie Wam polecam. Mm-hmm. No dobrze, no czyli mamy konkretne, konkretne rozwiązania konkretne praktyki. Ale chciałbym zapytać też o inne płyny. Soki, mleko, kawa, o której często słyszy się, że nie nawadnia, wręcz odwadnia, herbata. I być może ja dość karkołomnie dla niektórych słuchaczy dorzucę do tego, jeszcze, do tego pytania jeszcze napoje Zero. Takie jak chociażby Cola Zero, Pepsi Max, czy tymi płynami również możemy się nawadniać?
0: Jak najbardziej tak. Wręcz niektóre, które wymieniłeś, mleko, sok, kola, e, nawadniają lepiej niż woda. Ale nie tą drogą w sensie e, informacji, które powinien wiedzieć każdy z nas. Dlatego, że wskaźnik nawadniający danego płynu nie jest najważniejszym, najważniejszym parametrem, który powinien decydować, że pijemy dany płyn. Bo najważniejszy, najważniejszy parametr realnie to czystość tego płynu, dlatego też się mówi, że woda jest najlepszym źródłem e, płynów i powinniśmy głównie na nią, na nią zwrócić uwagę, kiedy się nawadniamy. E, woda, która zawiera wapń, magnez i jeszcze, jeszcze więcej profitów. I oczywiście można powiedzieć, że sok, mleko nawadnia lepiej niż woda, głównie dlatego, że zawiera więcej elektrolitów i węglowodany, co wpływa na nawodnienie, Ale kiedy jesteśmy normalną osobą, która akurat nie robi godzinnej noski treningowej, to ten aspekt nawodnienia nie jest dla nas aż tak ważny, bo woda nawodni nas i tak wystarczająco dobrze. Ja mm-hmm. a propos herbaty, mam jedną anegdotkę. Słuchaj. Jeszcze przed, jeszcze parę lat temu, jak jeszcze byłem studentem, współpracowałem z podopieczną. Podopieczna, kobieta, 65 kg 30, 30 parę lat, chciała się odchudzać. Dieta 1700 kalorii, dosyć spory deficyt energetyczny, wszystko powinno iść zgodnie z planem. No i miałem dwa tygodnie, brak, mamy brak spadku masy ciała, no to robimy klasycznie wywiad, czy stosowałeś się do diety, tak, wszystko jem zgodnie z planem, czy się dobrze nawadniasz, tak, dobrze się nawadniam, nawet Kuba, tak mówiła mi moja podopieczna, pije bardzo dużo zielonej herbaty, bo słyszałam, że ta zielona herbata wręcz działa pozytywnie na odchudzanie.
1: Domyślam się już o co chodzi.
0: No i tak mówię, no rzeczywiście tak jest, że że jakiś tam wpływ wpływ ma, no i ja ci Kuba powiem, że ja ja jej piję nawet dwa litry dziennie i nie chudnę. Butelka? No ale, no słuchaj, no to jak pijesz tą herbatę, może ją słodzisz? Nie no Kuba, przecież ona jest słodka. Ale jak to słodka? No bo to to jest ten Lipton, dwa litry w butelce. Więc kochani... przez tę opowieść, chcę wam powiedzieć, że płynne kalorie to nie jest nic dobrego i zdecydowanie może to, a, po pierwsze zniweczyć tempo naszego odchudzania, czy też nawet wyrwać nas z tego deficytu energetycznego. Dwa, jest to jedna, myślę, z najmniej optymalnych ścieżek, żeby zjeść cokolwiek, żeby przyjąć jakieś kalorie, bo tych kalorii praktycznie nie zauważamy. Mm-hmm. I te płynne kalorie, właśnie przez te płyny, e, to jest coś naj. myślę, że najgorszego pod kątem, co możemy zrobić, nawadniając się właśnie. Czyli jak wymieniłeś te kilka płynów, to ja od razu miałem w głowie, ok, to ma kalorie, to nie ma kalorii i tak dalej. Bo kaloryczność płynów to jest coś, co bardzo łatwo wbija nas w dodatni bilans kaloryczny. Przez to możemy spożywać więcej kalorii. I przez to też możemy mieć gorszą kontrolę naszej masy ciała. I tutaj możemy przejść sobie do napoju właśnie zero, które... Zaraz przejdziemy, ale jeszcze
1: muszę wziąć pod lupę te kawę. Bo ona też jest bardzo ważna. A to jest strasznie kontrowersyjny temat.
0: I zupełnie nie wiem dlaczego,
1: powiem ci szczerze. Bo
0: już kilka lat temu bardzo głośno się mówiło o tym, że kawa jak najbardziej nawadnia. Zwłaszcza jeśli jeśli regularnie pijemy tę kawę. No bo okej, jeśli mamy te 18 lat, zaczynamy pić kawę, ten bilans płynów może być lekko na niekorzyść. Ale to nie jest tak, że jak wypijemy jedną kawę czy dwie, to na przykład będziemy musieli spożyć dodatkowo litr wody, żeby zrekompensować ten wydatek wody w naszym organizmie. Raczej tu mówimy o wartościach 10-15%. Ale załóżmy, ja jestem osobą, która pije 3-4 filiżanki kawy dziennie i jak najbardziej wliczam to sobie w bilans płynów. Ba, nie bez powodu w aplikacji Respo, jak wbijasz sobie nawodnienie, jakie, jakie płyny spożywasz, też ta kawa jest. Dlaczego? Bo jak najbardziej ona nawadnia i jak najbardziej wbijamy to w bilans płynów. E, myślę, że do tego mitu też przyczyniło się to, że zwłaszcza w krajach południowych jak wybijamy espresso, to dostajemy szklankę wody.
1: Mm-hmm.
0: E, no i człowiek może sobie pomyśleć, kurczę, daję mi szklankę wody, to pewnie to espresso mnie odwodni i mam wodę, żeby się nawodnić. No ale przyczyny są zupełnie inne i Włosi no, nie są dietetykami, którzy na to zwracają uwagę. Raczej jest to kwestia kultury, więc uściślając. Kawa jak najbardziej super, 3-4 filiżanki kawy dziennie działają prozdrowotnie, działają pozytywnie na nasz organizm, nawet pod kątem chorób sercowo-naczyniowych. Ważne tylko znowu, wchodząc w temat płynnych kalorii, bez cukru, bez tłustego mleka, bez śmietanki, no bo to jest znowu 100-200-300 kalorii, gdzie więcej. Okej,
1: okay, zaraz skręcimy w temat ten, który jest bliski twojemu sercu. Wiem, że już tam, już tam sam powoli skręcasz, czyli tych napojów zero. Natomiast, skoro jest ten temat kawy, to ja muszę o tym powiedzieć. Bo nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, my też o tym chwilę rozmawialiśmy na przedmiotaniu, że mówienie o kawie w raczej pozytywnych odcieniach może doprowadzić do tego, że dość pokaźne grono, bądź co bądź takim no, fanatycznym usposobieniu przykleić łatkę albo ugarza, albo człowieka, który sprzedał się koncernom kawowym, albo kogoś, kto... Ale
0: koncerny kawowe, to nawet tak, śmiesznie. już.
1: Kogoś, kto zwyczajnie nie wie, o czym mówi, to wszystko zostanie posypane taką sporą dozą inwektyw. Ja mówię o tym dlatego, bo kilka tygodni temu takie zjawisko miało miejsce tutaj, bo... Padło też kilka ciepłych słów na temat temat kawy, również tej rozpuszczalnej, co myślę, że było dodatkowym katalizatorem. I po tym, jak dotarliśmy do kilkuset tysięcy osób, pierwszy raz od dawna dostrzegłem, jak duża jest bańka tych ludzi, którzy przyjaźnią się z pseudonauką i takimi spiskowymi hipotezami z pogranicza całowania żaby z nadzieją, że, że zmieni się w księcia tych palących wszelkie naukowe argumenty na stosie. Nie ukrywam, że to było bardzo, bardzo odkrywcze doświadczenie.
0: A warto podkreślić, że kawa rozpuszczalna jest jak najbardziej zdrowa. Podkreślają to specjaliści, ale co ważniejsze też podkreślają to badania naukowe, bo patrząc na kawę patrzymy głównie na nią przez pryzmat zawartości kofeiny kofeiny i polifenoli. No i kawa rozpuszczalna nie dość, że zawiera kofeinę, to często też zawiera więcej polifenoli. Z prostej przyczyny jest ona produkowana z kawy naturalnej, która została wysuszona, no i mamy ten proszek. Więc jeśli, tylko tutaj dodam, że ja niespecjalnie jestem fanem z kątem smakowym kawy rozpuszczalnej, no ale jeśli nie mam żadnej innej, tak jak najbardziej na tą kawę rozpuszczalną sobie pozwalam i zdecydowanie macie odpuszczenie dietetyka, że możecie ją mieć.
1: Po tym, co powiedziałeś, to jest miód na moje serce, ale po tym, co powiedziałeś, spodziewam się jakiegoś tam biczowania medialnego. Dobrze. Zapraszamy do komentarzy. Zapraszamy do komentarzy. Dobrze, no to przejdźmy do tych produktów Zero. Płynnych produktów zero.
0: Płynne produkty zero. Też dużo kontrowersji, dużo mam wrażenie mitów, zwłaszcza po ostatnim stanowisku WHO na temat Aspartamu. Trzeba podkreślić, że każdy napój zero, na przykład Coca-Cola zero, będzie zdrowsza od Coca-Coli z cukrem. I tutaj chcę postawić dosyć duży wykrzyknik. I zawsze jak pracuję ze swoim pacjentem, który pije dużo napojów słodzonych, to takim pierwszym kompromisowym rozwiązaniem dla niego jest właśnie to, żeby po części przerzucił się na napoje zero, po części na wodę, tak żeby metodą małych kroków wchodzić w jak najbardziej optymalny i prozdrowotny system nawodnienia, że tak powiem, no bo napoje zero, chociaż nie można powiedzieć, że są zdrowe i działają pozytywnie nasz organizm, to można powiedzieć, że są mniejszym złem. One zapewniają nam smakowo to, czego oczekujemy od płynów, a często te płyny pijemy po prostu dla smaku. Sam wczoraj spotkałem się ze znajomymi, bardzo was pozdrawiam, graliśmy w planszówki, cola zero była na stole. Obok oczywiście wody gazowanej z cytryną, więc każdy każdy miał też ten zdrowszy wybór. To warto podkreślić. W racjonalnych ilościach, pijąc napoje zero, nie jesteśmy w stanie przekroczyć maksymalnych dawek spożycia słodzików, więc też się nie bójmy. Jeśli nie jesteśmy osobą, która pije 4-5 litrów napojów zero, to absolutnie nie będzie to działać negatywnie na nasz organizm. Największy problem, jaki mam z napojem zero i sam jestem ich zwolennikiem i sam piję, aczkolwiek wiem, że czasami przesadzam, to jest kwestia na przykład tego, że w koli mamy dużo kwasu fosforowego. Kwas fosforowy raz, że negatywnie będzie działać na nasze szkliwo, więc tutaj już jakimś rozwiązaniem jest picie takiej koli z przesłomkę, ale i tak jest to jakiś problem dla naszego uzębienia. Druga kwestia jest taka, że kwas fosforowy to fosfor. Fosfor jest to składnik mineralny, którego potrzebujemy w naszej diecie, no ale działa też, yy, można powiedzieć, że w, w naszym układzie pokarmowym rywalizuje o wchłanianie z wapniem. I jeśli mamy sytuację, gdzie załóżmy jakaś kobieta w okresie menopauzy ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wapń ma też y, takie przyzwyczajenie, że pije duże ilości, na przykład kolizero, a przy tym spożywa mało produktów mlecznych i mało produktów ogólnie bogatych w wapń, No to możemy mieć taką sytuację, że ona jeszcze bardziej pogarsza swój stan zdrowotny.
1: To ja jeszcze tylko dopytam krótko, i odpowiedź nie musi być super precyzyjna, ale gdybyśmy jakieś mogli widełki spróbować podać, bo powiedziałeś racjonalne ilości. Ile to według ciebie jest racjonalna ilość?
0: Jak dla mnie usiedniając, to jest do pół litra dziennie? Ale uprzedzam, usiedniając. Możemy mieć sytuację oczywiście, gdzie wypijemy całą butelkę, ale wtedy pamiętajmy,
1: żeby nie pić jej codziennie. Słuchacie podcastu sieci fitness City Feeds. Z tego czasu, bo to kolejne pytanie, był taki nurt, który zachęcał do unikania spożywania płynów, w domyśle teraz chodzi o wodę, do posiłków. Miało to być taki zabieg, który jest niebezpieczny, który wpływa negatywnie na, na proces trawienia.
0: Rozwodni nam kwas żołądkowy. Tak, naszym I chciałbym, żebyśmy,
1: żebyśmy się z tym rozpra- rozprawili. Czy spożywanie płynów wody, podkreślę to jeszcze raz, do posiłku niesie ze sobą jakieś zagrożenia i, i należy tego unikać?
0: Jakichkolwiek płynów nie. W tym wody jak najbardziej. Zwróćmy na to uwagę, że nas, nasz żołądek ma jakieś tempo opróżnienia. I jak będzie, że tak powiem, pełny, to my to raz, odczujemy poczuciem sytości, dwa, on sobie absolutnie poradzi z tym, co co przyjął. I nawet jeśli wypijemy do naszego posiłku przed, czy w trakcie posiłku litr, półtora litra płynów, to jak najbardziej będzie to działać negatywnie na wchłanianie, na rozwodnienie tych soków żołądkowych. jest to taki mit, który nie wiem do końca nad, na jakim mechanizmie by się opierał, no bo tak naprawdę często te osoby, które mówią, że nie można pić do posiłku, do, do kanapek nie wypiją nie szklanki wody, a na przykład na obiad jedzą zupę. A dla naszego organizmu on nie rozróżnia tego, czy, czy przejął zupę, czy kanapki z wodą, dla niego to jest po prostu jakieś tam pożywienie z jakąś ilością płynów i nie będzie to dla niego żadnym wyzwaniem, żeby mógł sobie to strawić.
1: Okej, okay, powiedziałeś tu pewną fajną rzecz i ja spróbuję przyłożyć tutaj lupę do tego tematu, a mianowicie czy? Czy my możemy nawadniać się również produktami stałymi albo produktami półpłynnymi. Ja się uśmiecham, bo mam kolejną anegdotę. Dobrze, to słucham. (grym) Jakiś czas temu z moim współlokatorem
0: zrobiliśmy zakład. I tutaj Florek bardzo cię pozdrawiam. Zakład polegał na tym, obydwaj byliśmy biegaczami, on nadal został, ja zostałem dietetykiem, już tak dużo nie biegam. Zakład polegał na tym, kto spożyje więcej pożywienia w ciągu 24 godzin. Staliśmy rano, poszliśmy do Lidla, kupiliśmy maksimum warzyw i owoców, no bo one mają mało kalorii, dużą masę, można było ich dużo zjeść.
1: Drodzy Państwo, tak się bawią w dietetyce.
0: Tak, to, to są nasze zakłady, nie polecam, nie, nie powtarzajcie tego w domu. Zjedliśmy absolutnie dużo, około 6 kilogramów każdy. Tego dnia nie wypiłem ani szklanki wody, do toalety chodziłem średnio co godzinę, mój mocz był jasno, naprawdę bardzo jasny, bardzo przezroczysty. Ta anegdota, choć bardzo skrajna, pokazuje nam, że nie tylko woda nas nawadnia, nasze pożywienie też jak najbardziej. I może nie namawiając was do jedzenia 6 kg warzyw i owoców w ciągu dnia, bo tak jakby nie patrzeć, to było troszkę męczące. Chcę też powiedzieć przez to, że jak najbardziej to, co jemy, zawiera wodę jak najbardziej nas nawadnia. I nie dziwcie się, że jak będzie czerwiec, będzie sezona truskawki i będziemy jedli po kilogramie, czy po półtora kilograma w ciągu dnia, to, że będziemy też przez to mniej pili, bo jak najbardziej owoce i warzywa, zwłaszcza tutaj o nich właśnie mówię, zawierają płyny. i Ja się bardzo cieszę, kiedy przynajmniej te 800 ml, litr płynów właśnie z tego pożywienia moi podopieczni spożywają, bo to po prostu świadczy o tym, że jedzą dużo warzyw i owoców.
1: I żeby to też tutaj tak wyjaskrawić, bo podawałeś na początku naszej rozmowy zapotrzebowanie na wodę, w jakie wartości warto byłoby celować. Produkty, które są produktami stałymi albo półpłynnymi, wliczają się w, cały ten, w całe to zapotrzebowanie.
0: Jak najbardziej, jak najbardziej, tak. I też zwróćmy uwagę, że na przykład jak teraz mamy styczeń, początek stycznia, jest dosyć zimno, chociaż aktualnie w Warszawie jest chyba z 5 mm-hmm. stopni, no to też naturalnie ciągnie nas do płynów innych niż woda i na przykład będziemy pić więcej herbat, będziemy więcej pić naparów ziołowych, może więcej nieco kawy, zwłaszcza jeśli wstajemy rano. I na tym, przez co będziemy też spożywać po prostu mniej wody i jest to jak najbardziej naturalne i też jak najbardziej tego rodzaju płynu Płyny wliczajmy w nasz bilans.
1: Jasne, super, no dobrze. No to myślę, że jeden z ostatnich punktów tej, tej sekcji. Czy płyny można przedawkować? Już o tym, co nieco mówiłeś, ale chciałbym jednak się na tym chwilę pochylić. Czy, czy tutaj stoimy na takim stanowisku, że można przedawkować, czy raczej od przybytku głowa nie boli? Ja bym chciał może sprecyzować. Chodzi mi w tym momencie... O wodę, bo chyba ten nacisk na wodę jest tutaj dosyć zasadny. Chciałbym wykluczyć z tego możliwie dużo takich dodatkowych substancji, które w płynach potencjalnie mogą się znajdować, jak na przykład wspomniana wcześniej kawa i kofeina w niej zawarta, która może być jakimś tam czynnikiem limitującym. Teoretycznie można,
0: ale w praktyce byłoby to bardzo trudne. Hmm, bo mamy w pewien sposób takie naturalne odzewy, żeby nie pić aż tak dużo wody, bo o przodowkowaniu mówimy, jeśli wypijemy w dosyć krótkim okresie czasu 5, 6, 7 litrów często, nie? a nie mamy takiego zapotrzebowania, bo aktualnie nie, nie płacimy się zbyt intensywnie, nie mamy wysoko intensywnego y, wysiłku, więc jeśli pijąc butelkę wody, czy w lato pijąc dwie butelki wody, boicie się, że się przewodnicie, to raczej takiego ryzyka nie ma.
1: Okej, no dobrze. A, to jeszcze jedna rzecz, która przyszła mi do głowy, którą myślę, że warto byłoby tutaj troszeczkę poruszyć, bo my nie dotknęliśmy kwestii seniorów, a jest taka grupa i mówi się, że ona jest bardziej narażona na, na, na odwodnienie. Więc pytanie moje, czy ta metryka rzeczywiście ma znaczenie i wraz z tym Życiowym stażem mogą pojawić się jakieś problemy, które nie są e, znane e, młodym, młodym ludziom Samonowodnienie u osób
0: starszych jest jeszcze bardziej ważne Głównie z tego powodu, że osoby starsze mają zaburzone poczucie łaknienia e, Łaknienia i też e, poczucia pragnienia, to, mhm. miałem na, to miałem na myśli e, Przez to mogą rzadziej wypijać płyny Często mamy tak, że opiekując się osobą starszą musimy jej wręcz przypominać, napisze szklanki yy, wody i jest to bardzo ważne, bo o ile zapotrzebowanie na te płyny nie jest większe u osób starszych, wręcz może być mniejsze, no bo ta osoba starsza często ma mniejszą aktywność fizyczną i yy, mniej się poci, aczkolwiek często zapominają o nawadnianiu i trzeba o tym pamiętać, żeby regularnie te osoby to robiły, yy, no bo w wieku, im jesteśmy starsi, tym te minusy braku odpowiedniego nawodnienia będą coraz większe. No
1: dobrze, no to odetnijmy to teraz taką kreską i zróbmy takie krótkie podsumowanie w takich kilku punktach, jak takie nawodnienie optymalnie mogłoby wyglądać w ciągu dnia. Oczywiście yy, nie mówimy teraz o aktywności fizycznej, do aktywności fizycznej przejdziemy zaraz, jako taki oddzielny punkt. Co pić, ile pić, kiedy pić, jak
0: pić. Tak jest. Stając rano Pamiętajmy, żeby wypić sobie szklankę wody. Bo Cytryna musi być? Nie musi być cytryną, chyba że bardzo lubimy. Cytryna nie jest tutaj jakimś tam szczególnym wyznacznikiem i nie będzie aż tak bardzo wpływać na nasze nawodnienie. Dlaczego rano? Z prostej przyczyny. Po przerwie nocnej jesteśmy lekko odwodnieni, jesteśmy po 8-10 godzinach w łóżku, mam nadzieję, że tyle śpicie i to nawodnienie jest na mniejszym poziomie. Później pijmy płynę regularnie. I tutaj znowu anegdota. Dosłownie wczoraj miałem wideokonsultację z moim podopiecznym Michałem, e, który o 11:00 powiedział mi pełen takiej dumy. Kuba, byłem już na treningu i wypiłem już 2,5 litra płynów. Litr na, na treningu, 1,5 litra po. I to, wiecie, nie był trening wydolnościowy, nie było to półtora godziny na rowerze, gdzie zdążył wypłacić te płyny. Mm-hmm. I oczywiście włączyła mi się cała pięciominutowa taka edukacja żywieniowa na ten temat, że regula- nawadniać to trzeba się regularnie, a nie, a nie tylko rano. I śmialiśmy się, że słuchaj Michał, ja jestem jutro w podcaście, opowiem twoją anegdotę okay. i jak najbardziej Michał mi na to pozwoli. Z
1: dumy nic nie zostało.
0: Dlatego, dlatego też mówię, mówię o nim po imieniu. I do czego czego dążę? Dążę do tego, że nasz organizm regularnie powinien być nawodniony w podobnym stopniu, dlatego regularnie te płyny powinniśmy przyjmować. Więc to jest ta nasza druga zasada. Trzecia jest taka, że powinniśmy dążyć do takiego zdrowotnego optimum, a ono mówi, że głównie powinniśmy się nawadniać za pomocą wody, ale nie bądźmy tutaj zbyt rygorystyczni. Jeśli lubimy... Też, po pierwsze, jeśli lubimy wodę gazowaną, absolutnie pijmy. Jeśli lubimy wodę z kranu lub lubimy jakiegoś konkretnego producenta wody z butelki, chociażby muszynianka, to mogą być wasze lokowanie produktu. Mm-hmm. To, to jak najbardziej możemy, możemy pić. Myślę, że na, tych możemy, na tym możemy poprzestać, bo myślę, że te najważniejsze aspekty tutaj są. A też może nie komplikujmy tego za bardzo, bo temat nawodnienia rzeczywiście jest prosty trzeba zwracać uwagę absolutnie na na podstawy i nie ma co komplikować jakimiś dodatkowymi zasadami.
1: Absolutnie, super, fantastycznie. Stawiamy tutaj kropkę, mamy podstawowy narzędziownik. Chciałbym zatem przejść na ten grunt tego drugiego powiatu, aktywności fizycznej, sportu, sportowców, nie wiem czy zawodowych, może półzawodowych, może ambitnych amatorów. Ja będę po prostu mówił dość (śmiech) takim pojemnym słowem, będę to nazywał sportowców. I pierwsze pytanie, czy jest jakiś algorytm, który pozwala obliczyć zapotrzebowanie na płyny u sportowców z tytułu wysiłku fizycznego czy niekoniecznie?
0: Rozwiązania są różne. Najczęściej w sporcie amatorskim bierze się pod uwagę zmiany masy ciała, przed jak i po treningu. W skrócie wygląda to tak, że stajemy na wadze najlepiej bez ubrań, bez bez niczego przed treningiem. Oczywiście bierzemy na przykład, nie Idąc na, na trening biegowy czy na trening rowerowy, bierzemy jakąś ilość płynów ze sobą i też mierzymy tą ilość. Załóżmy, w bidonach mamy 1,5 litra płynu. Później bezpośrednio po treningu rozbieramy się, wycieramy się do, do sucha, no i patrzymy, jak nasza ciało, masa ciała się zmieniła. Takim optimum jest to, żeby nasza masa ciała po takim treningu się nie zmieniła, no bo mieliśmy tam płyny w bidonach, to może świadczyć o tym, że jesteśmy dobrze nawodnieni. Niestety często będzie tak, że nasz sportowiec będzie ważył kilogram, półtora kilograma mniej. A musimy wiedzieć, że zmniejszenie naszej masy ciała w toku treningowym nawet o 2-3% może wiązać się ze zmniejszeniem wydolności wysiłkowych nawet o 20-30%. Mhm. A to jest bardzo dużo. Zwłaszcza im wyżej idziemy w sport z amatorskiego do sportu zawodowego, no to to jest po prostu przepaść. Absolutnie. Dlatego to nawodnienie jest jednym z najważniejszych rzeczy, które musimy robić podczas y, treningu. Ale też do kwestii nawodnienia trzeba podejść przez pryzmat tego, jaki trening robimy. Bo ile w sportach wydolnościowych, gdzie bazujemy na, w dużej mierze na tlenie, dużo się pocimy, to te zapotrzebowanie na płyny będzie dużo większe. W sportach walki oczywiście też, bo tam jest dużo bez tlenu, ale też dużo emisji płynów na, na zewnątrz, poprzez spot chociażby. Tak, jak jest idziemy na sobie na siłownię, no to to ma mniejszy aspekt. Oczywiście powinniśmy się nawadniać podczas tego treningu, ale jakbyśmy zrobili sobie taki eksperyment znowu, że wchodzimy na wagę przed i po treningu, no, to zauważycie, że ten spadek masy ciała jest dużo mniejszy i tutaj, na przykład, na siłowni już sama woda będzie wystarczać w kierunku nawodnienia, a w sportach wydolnościowych już częściej będziemy z wody przechodzić w napoje
1: isotoniczne, ale myślę, że ten temat jest No prosimy. jasne, no to dobrze, no to, to, to spróbujmy w takim razie. E, w jaki sposób, właśnie, to zapotrzebowanie na, na te płyny tutaj warto byłoby realizować, albo. Przy użyciu jakichś płynów, czy to jest właśnie zależne od czasu trwania, od rodzaju wysiłku, czy są jakieś inne pierwiastki, które moglibyśmy wziąć na, na tapet? Proszę Cię bardzo.
0: W dużej mierze jest to uzależnione od czasu wysiłku. Przyjmuje się, że jeśli wysiłek trwa powyżej 90 minut, to już powinniśmy przejść z napoju z wody w kierunku napoju izotonicznego. Z prostej przyczyny. Im dłuższy wysiłek i idący z wysiłku siłowego w kierunku wysiłku wydolnościowego, w tym większe zapotrzebowanie na płyny podczas samego wysiłku, większe zapotrzebowanie na energię tu i teraz A napój izotoniczny to jest napój, który zawiera od 6 do 7, czasem 8% węglowodanów. W związku z tym te węglowodany będą stanowiły jakiś taki bufor energetyczny dla naszego organizmu. W mniejszym stopniu organizm będzie czerpał z zapasów glikogenu mięśniowego. Dłużej będziemy w stanie kontynuować wysiłek fizyczny na na określonym poziomie. Dodatkowo napój izotoniczny ma ten plus, że zawiera elektrolity. Głównie tutaj o sód będziemy walczyć, bo głównie sód wydalamy wraz potem podczas takiego wysiłku. Jeśli mamy na przykład dwugodzinny bieg, bardzo się pocimy, to jest pewne ryzyko hiponatremii. Hiponatremia, czyli zbyt niskie stężenie sodu w naszej krwi, w związku z tym nawadnianie się takim izotynikiem, który ten sód zawiera, będzie przeciwdziałać temu procesowi, a ten proces nie dość, że zagraża, zagraża naszemu zdrowiu, no to jeszcze
1: oczywiście zmniejsza naszą wydolność. Mm-hmm. Okej, okay, no dobra. Powiedziałeś o, o tych napojach izotonicznych, to ja bym chciał, chwilę się nad tym zatrzymać, chwilę się nad tym pochylić, bo one rzeczywiście bywają wykorzystywane częściej albo rzadziej w sporcie, ale popularnością też cieszą się, zresztą nie tylko w sporcie, napoje energetyzujące. Obecnie trzeba się legitymować odpowiednim wiekiem, pełnoletnością, trzeba się legitymować pełnoletnością, żeby można było je nabyć. Ja zakładam, że większość potrafi w jakiś tam sposób je rozróżnić, ale mimo wszystko chciałbym, żebyś jednak nam je scharakteryzował i i, żebyś nam powiedział, rozjaśnił, jakie one mają zastosowania, kiedy warto ponieść sięgać, ewentualnie w jakich ilościach, czy w ogóle warto po nie sięgać. już to nieco o napojach izotonicznych, więc to mamy. Więc jakby ja rozwinę to, to pytanie o te napoje izotoniczne. Czy to powinien być według ciebie napój izotoniczny kupiony? E, czy robiony samodzielnie? Czy są tu jakieś algorytmy? Czy jest pełna dowolność?
0: Jeśli używamy napojów izotonicznych często, bo jesteśmy na przykład hmm, hobbystycznie kolarzem, czy, czy biegaczem, to polecam kupić taki napój izotoniczny w proszku. Z dwóch przyczyn. Po pierwsze jest taniej wychodzi nam per butelka takiego płynu. Po drugie mamy większą kontrolę nad tym, ile użyjemy tego proszku i jeśli użyjemy go w odpowiedniej ilości, to mamy pewność, że ten napój jest izotoniczny, a nie na przykład hipertoniczny. Hipertoniczny, czyli będzie zawierać więcej soli mineralnych i więcej węglowodanów, niż byśmy chcieli, no i wtedy niestety on nie nawadnia aż tak dobrze, jak napój izotoniczny. To po pierwsze. I przechodząc do napojów energetycznych. Mają one tą różnicę od izotoników, że mają po prostu kofeinę i głównie dlatego je pijemy. Z definicji też, z, z tego co widzę w sklepach, najczęściej napój energetyczny będzie mieć około 32 mg kofeiny na 100 ml, czyli na przykład półlitrowa puszka z około 160 mg te kofeiny będzie zawierać i jest to bardzo fajna ilość kofeiny na przykład przed ringiem. czyli jak już chcemy nie mamy dostępu na przykład do kawy i chcemy pobudzić się przed treningiem, zwiększyć nasze zdolności wysiłkowe i tak naprawdę tutaj mówimy o każdym rodzaju wysiłku siłowego, wydolnościowego, beztlenowego, interwałowego, to jak najbardziej ta kofeina będzie działać pozytywnie. Więc zwykle jak nie mam dostępu do kawy, to ja staram się na te 30-40 minut taki napój energetyczny e, wypić, e, bo to zapewnia mi dodatkową dawkę kofeiny. Zwykle na trening chodzę z domu, więc dostęp do kawy mam, więc e, nie mam tego. Więc wybierasz nie kawę, ma, kawę wówczas. Tak, wybieram po prostu kawę. Z tej przyczyny, że dostarcza mi tego, co chcę, czyli kofeiny, a jest znacznie zdrowszym wyborem. No bo nie można powiedzieć, że energetyki są zdrowe i nie bez powodu one są teraz zakazane, właśnie od 1 stycznia weszła ustawa, która zakazuje sprzedaż energetyków osobom poniżej 18 roku życia, chociaż tutaj mam pewną hipotezę i może rynek to zweryfikuje, zobaczymy, bo ta ustawa bierze pod uwagę wszystkie napoje, które mają powyżej 150 mg kofeiny na litr standardowy energetyk ma 320. I teraz boję się, że zaraz wyjdą energetyki, które zawierają 149 mg kofeiny na litr, także były dopuszczone do obrotu przez dzieci, przez, nast, przez nastolatków. No i niesie to za są takie ryzyko, że mm, osoby młode znowu wrócą do przyjmowania dużo większej ilości kofeiny, jaka, jakie normy przewidują i to nie jest mm-hmm. zbyt dobrze. Ale wróćmy do tych energetyków. Podsumowując, jak już energetyk to przed treningiem, Tutaj też kierowałem się w kierunku napojów zero, tak żeby niepotrzebnie nie zwiększać ilość spożytego cukru w naszej diecie. Nie można powiedzieć, że są zdrowe, raczej traktowałbym je tutaj instrumentalnie i wtedy, kiedy mamy takie zapotrzebowanie, to z pełną świadomością, że nie jest to zdrowy napój, poniby sięgał. I jak już to właśnie zero, bo często tego cukru po prostu nie będziemy
1: mm-hmm. potrzebować. No dobrze, no to jak krążymy tak cały czas wokół tego zero, który, który wiem, że jest bliskie twojemu sercu, to jeszcze cię zapytam, bo zdarza się widzieć na przykład na siłowniach, w klubach, jak ludzie chodzą z napojem, który jest napojem, biorę to słowo w cudzysłów, izotonicznym, zero. Tak.
0: I musicie wiedzieć, że picie izotonika zero podczas treningu na siłowni, no... To jest tak samo dobry pomysł, jak używanie fajwerek w czasie Sylwestra. Nie? To, no, ludzie to robią, ale raczej nie powinni. I tutaj już tłumaczę ten żart. Chodzi mianowicie o to, że napój izotoniczny ma tą cechę, że on zawiera węglowodany. Napój zero węglowodanów nie będzie zawierać, on jest słodzony słodzikiem. I zauważcie, że nawet jak kupujemy taki napój ala izotoniczny, który ma zero kalorii, to on nie ma na sobie nazwy izotoniczny. Po prostu nie może mieć, bo izotoniczny nie jest. To jest po prostu napój smakowy, który udaje nam napój izotoniczny. I o ile jesteśmy na siłowni, no to to jest nawet fajniejszy wybór niż izotonik, no bo prawdopodobnie na siłowni ten izotonik nie jest nam potrzebny, jeśli robimy 60-minutową jednostkę treningową siłową. Eee, no ale Bądźmy świadomi i wiedzmy, co kupujemy.
1: Jasne, super, ale skoro krążymy wokół tych tych składników mineralnych, to ja chciałbym Cię jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo zdarza się słyszeć, że taką najlepszą jakość treningu gwarantuje szklanka wody z solą, wypita przed wysiłkiem. To ma być tym wysokooktalowym paliwem, które wyprzedza każdą przedtreningówkę i chciałbym tutaj usłyszeć Twoją diagnozę.
0: Picie wody z solą przed treningiem nic nam nie da. I teraz dlaczego nieraz to ludzie robią? Dlatego, że taki napój jest bliżej napoju izotonicznego niż zwykła woda. Ale po pierwsze to, co zauważam. Często przesadzamy z tą ilością soli do takiej takiej szklanki wody. Często jakbyśmy chcieli tak naprawdę zrobić izotonik, to trzeba by tam dodać dosłownie szczyptę soli. Trzeba by dodać innych elektrolitów, potasu i tak dalej. A tego niestety w soli nie ma. I też trzeba dodać odpowiednią ilość węglowodanów. Wtedy nosi to znamiona napoju izotonicznego i będzie miało swoją funkcję. A jak dodamy sobie do tego informację, że większość z nas, większość Polaków jest zdecydowanie za dużo soli i załóżmy jesteśmy amatorami, zaczynamy trenować na siłowni i jeszcze dorzucimy sobie tej soli do wody, to nie daj, że ona będzie mniej smaczna, to jeszcze powiększamy swój problem z większego ryzyka nadciśnienia w przyszłości. O ile tego nadciśnienia w ogóle już teraz nie mamy, wtedy jeszcze gorzej.
1: Mm-hmm, no dobra, to w takim razie jeszcze jedną rzecz. też y, podpytam. Wodę z solą odsuwamy na bok, nie, nie idziemy w tego rodzaju praktyki. Y, chciałbym zapytać o temperaturę płynów. No Teraz aura za oknem może nie jest szczególnie sprzyjająca, A pytam pod kątem napojów zimnych albo bardzo zimnych płynów, które spożywa się bardzo często w warunkach upalnych w celu może nie tyle nawodnienia, co chłodzenia. Czy to jest dobra strategia, czy niekoniecznie?
0: W kierunku chłodzenia jak najbardziej, ale uważajmy na ryzyko zapalenia gardła i ogólnie przeziębienia, bo ta różnica temperatur nie będzie zbyt dobra dla naszych tkanek, więc od czasu do czasu w małej ilości taki zimny napój pity małymi łyczkami jak najbardziej ok, zwłaszcza jak nam jest bardzo gorąco, ale raczej jestem zwolennikiem chudniejszych płynów, a nie takich na maksa zmrożonych. No bo okej, okay, one spełnią swoją funkcję, ale no nie bez powodu też yy, te choroby chodzą wakacjami, zwłaszcza jeśli chodzi o przeziębienie gardła. Podobne, podobnie jest, jak na przykład siedzimy cały dzień pod klimatyzacją, no to też zwiększa nam to ryzyko zapalenia właśnie gardła. Te picie bardzo zimnych napojów również.
1: Mhm, no to taki trochę didaskali, ale wiem, że gdzieś się w okresie letnim tego rodzaju praktyki się pojawiają, więc, więc postanowiłem o to zapytać. I jest jeszcze jedna taka, nie wiem czy wciąż, ale wydaje mi się, że tak, zwłaszcza w niektórych kręgach popularna teza, że piwo po wysiłku to jest najlepsze zwieńczenie e, treningu, bo e, no, świetnie regeneruje, zapobiega tak zwanym zakwasom, to są biorę teraz z e, i w ogóle to jest coś, co przenosi na, na, na wyższy poziom, nie tylko mentalnie, ale również fizycznie, więc słucham, co z tym piwem?
0: No myślę, że dla niektórych smakowo, na, na pewno jest to jakaś swego rodzaju nagroda, ale nie idźmy tą drogą, żeby alkohol spożywać e, po treningu. E, regeneruje, może regenerować, ale jak już to piwo zero, i regenerować tylko i wyłącznie zapasy naszego glikogenu mięśniowego. Z prostej przyczyny piwo zero zawiera pewne ilości węglowodanów, nawet podobne ilości co izotonik i co cieka- taka mała ciekawostka, piwo zero lepiej nawadnia nieco niż woda, więc na przykład bezpośrednio w trakcie treningu czy też po treningu będzie dobrym, lepszym nieco wyborem niż woda, chociaż ono jest lekko gazowane, więc też nie zbyt dobrze, raczej po. Ale powiedzmy sobie jasno, takie piwo po aktywności fizycznej nie jest zbyt dobre, Zwłaszcza z alkoholem będzie utrudniać naszą regenerację, będzie utrudniać regenerację włókien mięśniowych, więc zdecydowanie nie zalecamy.
1: No dobrze, no to pięknie. To mamy tutaj myślę, że kilka takich solidnych, żelaznych punktów. Gdybyśmy mogli spróbować też to znów zrobić takie odcięcie i zebrać to w taki kilkupunktowy, praktyczny narzędziownik. Co w takim razie i jak w takim razie powinniśmy się nawadniać w trakcie wysiłku fizycznego?
0: Głównie w czasie wysiłku powinniśmy pić wodę. I na to trzeba zwrócić uwagę. Jeśli wysiłek jest powyżej 90 minut, możemy sięgnąć po izotonik. Nawet możemy sobie to mieszać, czyli na przykład przez pierwsze 60 minut wysiłku woda, później izotonik. To zależnie od tego, jak się czujemy, na jakim poziomie tak naprawdę sportowym jesteśmy. Ale jak większość z nas ćwiczy amatorsko, ćwiczy krótkotrwale, woda będzie najlepszym wyborem. Woda nawet bez większych dodatków. Tutaj możemy sięgnąć sobie po tą klasyczną zasadę, jak się nawadniać w ciągu takiego normalnego dnia. Czyli pijmy to, co lubimy. Z tym takim małym disclaimerem, że raczej woda gazowana w mniejszej ilości podczas ringu, no bo będziemy się gorzej czuć.
1: To może jeszcze jedna taka rzecz tytułem podsumowania takiego podkreślenia. To o czym mówimy, czyli to nawadnianie w trakcie wysiłku fizycznego i ta ilość spożywanych płynów to jest coś dodatkowego do naszego zapotrzebowania, o którym wspominałeś na początku naszej rozmowy.
0: Tak, do, yy, dokładnie, bo musimy pamiętać, że w czasie wysiłku fizycznego wydalamy większe ilości płynów. I nawet jak się nie pocimy, to większej ilości będziemy wydalać poprzez to, że mamy nasilane oddychanie. Z każdym oddechem tracimy nieco wody poprzez parę wodną. Więc to też będzie wpływać na to, że tej wody będziemy potrzebować po prostu więcej.
1: Ja tak jeszcze z własnej gdzieś tam praktyki, teraz przyszło mi to do głowy, zauważam, że w sportach, w dyscyplinach sportowych takich, które odbywają się w wodzie, mam na myśli pływanie, bardzo często wydaje się, że tam się człowiek nie poci, że jest w wodzie i w trakcie tej aktywności bardzo często ludzie w ogóle się nie nawadniają.
0: Też o tym słyszałem, nawet miałem znajomego pływaka, który o tym mówił i też poczucie łaknienia jest mniejsze. Łaknienia, pragnienia. Pragnienia. E, pragnienia i o tym Łaknienie też. Bardzo... wzrasta, jak się wychodzi z wody. Tak, tak. I o tym trzeba pamiętać, żeby się po prostu nawadniać regularnie.
1: Mm-hmm. Czyli, czyli to, że jesteśmy w środowisku e, płynnym, w wodzie, to, to absolutnie tajemniczenie. No niestety nie,
0: nie wchłaniamy wody przez, przez, naszą, przez naszą
1: skórę i to nawet chyba dobrze. Chyba nawet dobrze. No dobrze, bo myślę, że nasz płynny temat ma się powoli ku e, końcowi i chyba powstał z tego naprawdę niezły taki konglomerat wiedzy na temat e, nawodnienia, z którego słuchacze i widzowie będą mogli w taki bardzo, bardzo e, praktyczny sposób skorzystać. O to nam tak naprawdę chodziło. E, a wszystkich, którzy m, czują niedosyt, no ja odsyłam do, do Kuby i do Twojego głosu i myślę, że najlepiej, jeżeli Ty sam powiesz, gdzie można Cię znaleźć.
0: Bardzo Was zachęcam do sprawdzenia mojego Instagrama. Kuba Woźniak, jak piszecie, to Wam wyskocza, ale też nazywa się Dietetyk Trenuje. Często też jestem na kanałach social mediowych naszej firmy, to jest Centrum Respo i tam też bardzo Was zapraszam.
1: Jasne. Drodzy Państwo, moim gościem był dzisiaj Kuba Woźniak. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję bardzo. W po moim tempie. Podcast sieci fitness CityFit.